0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenido al podcast. Mi nombre es Rachis Carrillo y hoy me encuentro de nuevo con Aurora Figueroa, es psicóloga de aquí de Tijuana y traemos unos temas interesantes de qué hablar. Amiga, ¿cómo estás?
1: Muy contenta de que nuevamente me hayan invitado.
0: No, gracias por venir y ya sé que estás ahí lista para otro podcast. Y siempre. Sé que andabas haciendo otras cosillas ahí en la mañana, grabando también, bien ocupada ya, ¿verdad?
1: Pues siempre trabajando y, y tratando de seguir generando de igual manera, pues, contenido sí. que sea de valor para la gente.
0: Exacto. Pues la invitación es ahora para hablar, la vez pasada hablamos de relaciones tóxicas. De ansiedad, ansiedad, depresión. depresión. Y ahorita para hablar un poquito de los problemas de autoestima, ¿no? Que Es un tema también muy interesante. ¿Qué opinas? A ver, tu opinión Para mí de la eso.
1: autoestima es el rey de reyes. O sea, es la reina, eh, sin autoestima no tenemos absolutamente nada porque de ahí en realidad se derivan todos los demás problemas, todas las demás necesidades, entonces pues definiendo como siempre, ¿no? En realidad la autoestima es el valor que tú mismo te das como persona. Qué tanto respeto pides, qué tantos limitantes pones, pero sobre todo la manera en la que tú misma o tú mismo te expresas de ti, el valor que te das, pero sobre todo como en qué tanto cariño y con qué tanta plenitud vives al final de cuentas con el único ser que va a estar a lo largo de tu vida, que Ajá. vas a ser tú.
0: Los problemas de autoestima, ¿cómo sé si yo tengo algún problema de, o sea, cómo me puedo dar cuenta de...
1: Cuando constantemente te estás criticando, o sea, de repente nos pasa a todos que despertamos y con cualquier mínimo error que tienes ya te estás castigando, tú de repente tú mismo eres tu propio juicio, uh -huh. o sea, nadie viene a decirte nada malo y no hay necesidad de que alguien más te venga a criticar porque tú ya mismo lo hiciste, él te pones algo, no me gusta cómo se me ve, me lo quito, me pongo otra cosa y tampoco me gusta, entonces es como ir en el, en el análisis de, a ver, ¿qué tanto...? ¿Gusto? ¿Qué tanta plenitud tengo Hacia mi persona? ¿Me gusto? ¿No me gusto? ¿Qué tantas cualidades Reconozco que tengo? No porque El otro me lo haya dicho, sino las que yo misma Me reconozca, ¿qué tanto me recrimino Cuando me equivoco? Pero es más que nada Eso, o sea, ¿qué percepción tienes de tu propia Persona? Que aquí, pues, se deriva Lo que es el autoconcepto
0: Sí. Problemas de autoestima, me imagino que también Ya sé que hablamos de depresión y eso, pero también Te puede llevar a una depresión, ¿no? Ansiedad, si tienes bajo autoestima y todo eso
1: Eh la baja autoestima, sí. por ejemplo, te va a llevar a tener eh, parejas no sanas, relaciones tóxicas, estar con amigos que en realidad no son amigos, solamente por pertenecer, necesidad de pertenencia, o sea, de estar en, en círculos o con personas que en realidad ni siquiera te dan un respeto, pero por el hecho de necesito ser perteneciente a alguien porque me siento menos sí. o no me siento suficiente y entonces empiezo a permitir. Cuando, por ejemplo, ya estamos en trabajos donde no nos gusta estar, pero por el Pásame, miedo de, híjole. Y si me voy de este trabajo, ¿qué va a pasar conmigo? O sea, es el no tener esta autoconfianza de saber que puedes hacer algo mejor de lo que ya estás haciendo. Hay mucha desconfianza, mucho miedo, que sabemos que el miedo pues te sirve para las dos cosas, ¿no? O te impulsa o te detiene. En la mayoría de las ocasiones, desgraciadamente, pues nos detiene.
0: Ahorita dijiste algo de estar en un trabajo Que no te gusta y eso Yo he estado en trabajos así por muchos años uh -huh. Que no me gustaban y fue una decisión pues. Bueno, mi último trabajo me terminaron corriendo era, ya, ya estaba harto y yo, o sea, se me,
1: Te hicieron el favor, ¿no? me, hicieron de el cierta favor. Manera.
0: me hicieron el favor y terminé ya haciendo el podcast uh -huh. O sea, dije, ¿sabes ah, qué? Mira. O sea, terminé con este proyecto Pero era por muchos años de que ya Siempre en una fábrica trabajando Y buen puesto, buen salario pero pues...
1: Oye, ¿y qué tan fácil o qué tan difícil fue para ti Aventarte a hacer algo totalmente independiente?
0: Sí, no, pues, es, es, o sea, me, fue, un, fue un reto, la verdad, o sea, fue un reto, pero pues ya estamos aquí, de poco a poquito, aquí, ¿verdad? Exacto. De poco a poquito, Así es. pero sí estaba sufriendo de depresión de ansiedad por estar en un trabajo que no me gusta, y yo creo que hay mucha gente, ¿no?, también que, que está en esa posición.
1: Y que no solamente en un trabajo, o sea, que también se quedan mucho en relaciones, precisamente relaciones? por esto. O sea, yo no me valoro, yo no tengo una autoconfianza, pues me quedo con este bulto que me dio juega a ser mi pareja por el hecho de que no sé si voy a poder estar con alguien más. De cierta manera es como este ya me tolera, este uh -huh. ya me soporta y este me aceptó con todos mis defectos. Entonces mejor me quedo aquí en lo seguro porque después ya de yo no sé qué puedo te qué puedo obtener. Sí.
0: Y la falta de confianza, que eso también en uno mismo, o sea, que que confío en uno mismo, la falta de confianza, ¿qué opinas de eso? Pues?
1: Aquí hablamos, por ejemplo, del término de la autoconfianza. Uh -huh. El saber reconocer cuáles son mis cualidades, cuáles son mis habilidades, y en base a eso, entonces, poderlas explotar. Porque al final de cuentas, algo que yo siempre les digo mucho en consulta es, ¿qué tanto te conoces? O sea, si yo te pusiera a hacer una biografía, no desde nací en su tanito día, mis a paso, no. O sea, háblame internamente de ti, la mayoría se queda como, cri, cri, porque no nos conocemos, y en ese no conocerte, imagínate, ¿cómo no vas a conocer a la persona con la cual vives todos los días? Pero si yo les pregunto, a ver, háblame de tu amiga, o háblame de tu pareja, los describen de la A a la Z, entonces, ¿qué incongruente es siempre estar volteando a ver al otro? Conocer muy bien al otro, pero no conocerte a ti. ¿Por sí. qué no quererte conocer a ti? Sí. Pues porque no te gustas, porque no estás cómoda con esto que tú eres, y obviamente tocarlo y voltear a verlo es doloroso. Exacto.
0: Y luego, pues la confianza, confiar en una pareja también, o sea, después este es otro tema, ¿no? También.
1: No es tanto no confiar en la pareja. Okay. Todo viene desde acá. Pero como no lo reconocemos, es más fácil votarlo. Es como un espejo. Uh -huh. O sea, yo creo que me va a ser infiel. ¿Por qué te sería infiel? ¿Alguna vez te has sido infiel? No. Pero es que yo creo que se va a encontrar a una más bonita que yo. Ah, bueno, entonces tú estás dándole el valor a tu persona por un aspecto físico. Y desde ahí ya empezamos a analizar que verbalmente en muchas de las ocasiones vomitamos esa falta de autoestima, esa falta de amor propio y pues que no tenemos nada de autoconfianza en lo que somos. Yo uh -huh. les digo mucho, sean como su pareja. Sé tu propia novia, sé tu propio novio. Sal contigo. Cuídate, ámate, porque al final de cuentas a nuestra pareja siempre lo queremos tratar de la mejor manera. Siempre queremos salir a comer. ¿Por qué al otro y por qué no a ti? Empieza a tratarte como tu propia pareja. Sí. Empieza a mimarte tener citas contigo, pero qué complejo es quedarte contigo.
0: No, no son problemas también de inseguridad esos que, que tiene uno.
1: Eh, sí, pues se deriva de la se autoestima. Se deriva, ¿verdad? ¿Ajá? La
0: autoestima. ¿Cómo se puede tratar eso? O sea, ¿cuáles son los pasos? En psicología, o sea, ir con un psicólogo y qué más. O sea, claro,
1: o sea, en terapia, en terapia, ahí hay que encontrar la raíz. ¿Desde dónde viene esta inseguridad? ¿Quién te creó esa baja autoestima? Regularmente esto viene desde la infancia. ¿Qué uh -huh. carencias traes de casa? ¿Qué tanta validación te dieron? Si fuiste una niña que constantemente necesitaba que mamá te estuviera reafirmando lo valiosa que eras, pero nunca te lo reafirmaba tú de grande que necesitas. O sea, que tu pareja constantemente te está diciendo que te quiere, porque si no siento que mi pareja ya no me quiere y en cualquier minuto me va a dejar. Entonces, todo viene desde la infancia regularmente, no uh -huh. en todos los casos. Entonces, en terapia lo vamos trabajando, trabajan bastante bien, eh, vemos los resultados que ellos necesitan. En muchas de las ocasiones también trabajamos fuera de consulta, en Ten citas contigo, porque la mayoría no nos gusta ir a comer solos.
0: Les da miedo Nos también, dicen, ay, ¿no? qué ridícula, qué me voy
1: a ver, ¿cómo voy a ir a comer sol y todo el mundo se me va a quedar viendo? En realidad, todo el mundo vive en su mundo. O sea, uno le da demasiada atención a veces a la gente, pero la gente ni te va a apelar. O sea, uh -huh. o a lo mejor te va a voltear a ver, y, ah, pues, X viene a comer sola, pero uno está acá, ¿no? Con todas sus ideas catastróficas, todas las ideas irracionales, pero más que nada con las ideas limitantes. Que estas ideas, como mi, el mismo nombre lo dice, son las que te limitan y no te permiten continuar haciendo cosas distintas.
0: Sí. Algo, una de las preguntas que tengo también aquí es cómo manejo el estrés en la escuela. Como que le está afectando ya el estrés en la escuela. O sea, así me pusieron nomás. ¿Cómo manejar el estrés? ¿Cómo
1: manejar el estrés en la escuela? ¿Qué te está causando el estrés? Aquí hay dos vertientes. Una puede ser la, la casa. O uh -huh. sea, ¿qué tanta exigencia están recibiendo dentro de casa? Quiero ciertas calificaciones, no estoy dando el ancho, entonces aquí, aquí está la clave, ¿no? El no estoy dando el ancho o no estoy cumpliendo con los parámetros que están sucediendo en caso que me solicitan en casa. Y de cierta manera es como nuevamente seguirte tragando todas estas inseguridades. La segunda puede ser una cuestión de autoconfianza, que esa ya es meramente personal, en el sentido de eh, no me siento suficiente, no estoy dando el ancho, aunque nadie me exija y a lo mejor todo va muy bien, pero yo quiero ser perfecta. A lo mejor de niña regularmente me comparaban con alguna otra compañera, ¿no? Es que Sofía sacó nueve y tú sacaste siete. Y entonces desde ahí ya nos van enseñando que siempre hay que estar en una constante competencia y en comparación con el otro. Entonces uh -huh. sería importante que ella revise. ¿qué es lo que le está causando el estrés? Es decir, ¿qué es lo que ella no está alcanzando para que se esté frustrando?
0: Sí. Ahorita dijiste eso de compararse con otros. Eso está mal, ¿verdad? Andarse comparando con la gente. Claro, sí. pero
1: regularmente, y vuelvo a lo mismo, eso te lo enseñan cuando estás pequeño. O sea, cuando te comparan con tu mejor amiga o con tu hermana. Es que tu hermano es mm. bien bueno para el fútbol y tú, no, pues yo no soy bueno para el fútbol, pero soy bueno para otra cosa. Y entonces es, no, tienes que ser igual de bueno para lo que él es bueno. Y a veces no entendemos que todos tenemos habilidades y vocaciones distintas. A lo mejor yo soy bueno para esto y tú eres bueno para esto. Y está excelente. Porque entonces para eso sirven las combinaciones, las colaboraciones o los
0: equipos. Sí. Para
1: que cada quien ponga un pequeño granito, cada quien ponga su habilidad. Y entonces en base a eso se vean los frutos.
0: ¿Qué le pudiera desarrollar un unos padres a un hijo? Uy. O sea, ¿qué, pro a ver, ¿qué problemas le pudiera desarrollar al a su hijo si los papás son así? O Depresión,
1: sea. ansiedad, no. TOC. Eh, baja autoestima, dependencia emocional, huellas de abandono. O sea, son infinidad de cosas. Yo por eso siempre hago mucho hincapié en papás. Ojo con los adultos que estamos creando, porque al final de cuentas de la infancia depende cómo vas a ser tú de adulto. Sí. Entonces, yo sé que no venimos con un manual de cómo ser papás, pero si yo como mamá o yo como papá sé que la estoy regando o no sé qué hacer, pues ¿por qué no pedir ayuda? O sea, esa parte está bien. Yo les uh -huh. digo, no es momento de prestar atención. Es momento de tomar acción, porque al final de cuentas con la acción es con lo que generan el cambio.
0: Eso es, me imagino que es como un problema de cadenita, ¿no? Me refiero a que los papás lo heredaron de sus papás y así, ¿o...? No es
1: que lo hereden, pero es lo que aprenden.
0: Lo que aprenden. Entonces, al
1: final de cuentas, eh, regularmente lo que nosotros vivimos lo normalizamos. ¿En qué sentido? Si yo, Aurora, tuve una eh, infancia o una crianza muy tradicional o muy autoritaria con golpes, yo entiendo que esa es la manera de crear un hijo, entonces cuando yo sea mamá, lo voy a replicar. Uh -huh. Ahora en la actualidad, donde escuchamos tantos podcasts, donde leemos y demás, se nos va abriendo un poco el panorama y nos damos cuenta que no es la única línea y que no es el único camino. El sí. detalle es que no te quedes con, pues es que soy tu mamá, o así soy yo, o así me educaron y continuar haciéndolo igual.
0: Ahorita que estamos hablando de, de los, así, de los, de los papás y eso, también tengo otra pregunta que me dijeron, de que me hicieron, perdón, uh -huh. a cortar, ¿cómo cortar todo contacto con familiares tóxicos? Ay, me, me encanta. Qué me
1: difícil y qué complejo es decirle adiós a las garrapatas emocionales, como yo les digo. Sí. Nos han inculcado tanto que es que es mamá y es que es papá y tengan algo muy en cuenta, lazo sanguíneo no genera vínculo emocional. Entonces, no tenemos por qué permitir que una persona no nos respete, no nos valide y nos falte al respeto por el simple hecho de compartir, pues, sangre, ¿no? O, o genética. En muchas de las ocasiones, quien más daña son padres de familia. Porque imagínate, el que yo como hija reciba maltrato psicológico, emocional o físico de las personas que se supone que más me deben de amar o que más me deben de cuidar, o sea, eso es muy complejo, más que una relación fallida y que tengas un divorcio, una ruptura, eso duele obviamente, pero que ya venga desde el núcleo familiar, que eso es lo que se supone que te genera la base y la protección, pues obviamente genera muchísimo más impacto. Quítate uh -huh. la idea de esa. O sea, el lazo sanguíneo no genera vínculo emocional. Cuando tú entiendas esto y te des el valor que tengas como persona, vas a tener la asertividad y la capacidad de decir, ¿sabes qué? Yo no permito esto, me retiro, tal vez por un momento... Hasta que la persona tome su aprendizaje y haga el cambio. Pero también tenemos que entender que no siempre va a haber un cambio y que no siempre los padres de familia se van a responsabilizar. Entonces, eso ya es solamente de ellos. Si tú ya consideras que no puedes continuar ahí, pues solamente márchate. Si sí, vas a ser la mala, vas a ser la mala hija y a la que van a juzgar y a la que van a criticar. Pero al final de cuentas, yo siempre les digo, nadie va a vivir tus emociones, uh -huh. nadie vive tus dolencias. Entonces, ¿por qué preocuparte tanto por lo que el otro opine de ti Mientras tú estés segura de lo que tú eres y estés cómoda con eso, lo que viene de afuera no debería de importar. Pero ahí está el punto. En muchas de las ocasiones ni sé quién soy y mucho menos estoy cómoda con esto que soy.
0: O sea, tú sí estás a favor de cortar lazos. Pues sí. yo lo he hecho. Sí, las has hecho, sí. sí. Y es, es difícil, ¿no?, llegar a, a, a eso. O sea, decir, si ¿sabes qué? Sí ya estuvo. y no.
1: Es difícil o sea. cuando no tienes bien trabajado tu parte emocional y cuando no tienes una buena autoestima, pero cuando en realidad te amas tanto, y tú vas por la vida exigiendo el respeto que tú consideras que tienes, pero ojo, siendo congruente, o sea, tú también respetando a, a terceros, uh -huh. sabes, pues pasar por alto los comentarios que recibes de otras personas, porque obviamente tu demás familia también te va a juzgar. ¿Cómo? Pero es que es tu hermano. ¿Cómo? Ay, qué mala eres. O ay, que no tienes sentimientos, no tienes corazón. Pues si no tengo corazón y no tengo sentimientos y eso representa mi estabilidad emocional, pues sí. bueno. O sea, al final de cuentas, mientras uno no esté siendo lascivo con nadie, no tendríamos por qué ser lascivos con nosotros mismos.
0: Sí. Yo, bueno, pues yo también he tenido problemas con mi mamá y eso, y digo, a veces quisiera ya un saludo a mi mamá. Señora, digo, es que, saludo, señora. Digo, ay, porque eres tan tóxica a veces, pero bueno, sí, mamá, la quiero. Y,
1: y fíjate, ¿no? Es, Dices, sí. bueno, es que es mi mamá. Y ahí cosa caemos nuevamente en lo mismo. A lo mejor no es me retiro abruptamente, pero sí es a ver, la situación es esta, tú dijiste esto, a mí me molestó esto y a mí me hizo daño esto. Entonces esto yo no lo vuelvo a tolerar y si tú ya ves que la persona en realidad por uno le entra y por el otro le sale, pues híjole, ¿por qué quieres seguir teniendo personas que no respetan a tu persona y que sí. no le dan el valor que tienes? Pero aquí, obviamente, como yo siempre les digo, ¿no? Hay que tener cuidado con la exigencia que estamos teniendo porque en muchas de las ocasiones no estamos a la altura de la exigencia que tenemos y solamente estamos pataleando como niños berrinchudos. Entonces aquí lo importante es actuar como el adulto que somos y no como los niños.
0: Y hay papás que también actúan como niños, o claro, sea, ¿verdad? que eh, son Sus berrinches y...
1: Regularmente los papás actúan de esta manera cuando empieza el nido vacío. O sea, cuando yo como mamá ya estoy llegando a esa edad donde mis hijos van a empezar a emprender su vuelo, y entonces como yo dediqué toda mi vida a cuidarlos, ahora que ellos se van, no sé qué hacer, entra esta crisis, y entonces empiezo a ser la mamá castrosa, todo dentro de esta no sé qué hacer cuando mi hijo se vaya, que obviamente no es la mejor manera de actuar, pero a veces son cuestiones muy inconscientes.
0: Yo le pudiera decir a mi mamá, mamá ve terapia. ¿Crees que sí, sería ya, algo eh. sano? Si ¿Sí, mamá ve terapia. <ríe>
1: Yo creo que cada uno conoce a sus papás ¿no? sí, y sí. sabe de qué manera lo va a bajar sutilmente, eh, le va a hacer la, la invitación como que no queriendo, sí, sí es válido, por supuesto.
0: Así como hay terapia de parejas, ¿habrá, hay terapia de... Sí, sea, hay terapia de, familiar. Familiar, sí. Así. O
1: sea, están padres de familia en caso que hayan ambos y están los hijos dependiendo de la problemática que se quiera tratar.
0: ¿Y, bueno, ¿Cómo se pudiera tratar eso? O sea... Yo a
1: lo personal no la doy, eh, okay. a mí no me gusta porque considero que de repente es muy confrontativa y hay cuestiones que no me siento a gusto platicándola enfrente de mis papás. O sea, si yo tengo un adolescente o tengo un niño y tengo a los papás ahí, el adolescente lo menos que quiere es que el papá tenga armas para usar en su contra. Sí. Entonces, en muchas de las ocasiones prefiero quedarme callado y eso obviamente no funciona. Aparte de que todos en problemáticas y necesidades individuales. De hecho, eso también pasa en la terapia de pareja. Yo en muchas de las ocasiones, antes de recomendar la terapia de pareja, prefiero mandarlos a terapia individual porque funciona igual. Yo puedo tenerlos en terapia de pareja y si pueden avanzar, pero yo no les voy a quitar las necesidades y carencias personales, que en algún momento les van a votar.
0: Sí. Tengo otra pregunta, y esta me le hizo un amigo, un saludo a Jonathan. ¿Qué, qué opinas de la, de la hipnoterapia?
1: Es algo muy delicado, ¿Sí? con lo que tienen que tener mucho cuidado, porque son contadas las personas que en realidad cuentan con la certificación necesaria para un abordaje correcto. Eh, la hipnoterapia pues viene del psicoanálisis que el psicoanálisis hoy en día ya es una corriente psicológica totalmente obsoleta porque fue la primera corriente o sea, en realidad no tiene un método científico se basa mucho en la parte subjetiva entonces hoy en día como es algo muy moderno nuevamente, todo mundo va, toma cursos de un día talleres de unas ocho horas entonces imagínate dejar a una persona en el limbo o sea, por así decirlo entonces si tú no tienes un correcto abordaje lo único que estás haciendo es abrir Cosas que luego no vas a saber cómo cerrar o vas a dejar a la persona de repente medio perdido. Entonces, para eso está la terapia psicológica basada en el método científico. O sea, yo antes de recomendar eso, que de hecho nunca lo hago, uh -huh. prefiero mandarlos a lo tangible, a lo que sí tiene un sustento. Ya que si tú quieres ir pues, a otro tipo de terapias alternativas, no estoy peleada de ellos. De hecho, muchos de los pacientes han ido y les ha funcionado, pero eso sí, yo les digo, sea lo que sea que tú vayas a hacer, por favor, investiga dónde vas a ir y con quién.
0: A lo que también me gustaría tocar y porque yo lo he pasado y sé que mucha gente también lo ha estado pasando o lo, o lo está pasando, es una sensación de estancamiento así que en la vida. Que dices, puta, ¿ahora qué hago? ¿Qué
1: ¿Sabes qué es lo que sucede? Esto. Uh -huh. Que hacemos podcast, que hacemos, damos entrevistas o que hay tantos libros y tanto contenido que te mueve fibras que luego dices tú, ay, güey, uh -huh. ¡Eh! no, pues sí estoy bien fregada. Y entonces empezamos a abrirles cosas que no tenían abiertas, los empezamos a hacer conscientes, pero como después no saben qué hacer, solamente se quedan con el, pues estoy bien fregada, no sí. sé qué estoy haciendo en mi vida, tengo que hacer algo, pero no sé qué hacer. Y eso es lo que les va generando la frustración y el estancamiento, porque el quedarte con la emoción negativa no te sirve de nada. O sea, aquí lo importante es que tú ahorita digas, ¿sabes qué? Esto que dijo me hizo clic, ¿qué voy a hacer con esto? Voy a ir a terapia, voy a leer un libro, voy a ir a un taller, ¿qué vas a hacer? pero que no te quedes solamente con el identificar. Por eso les decía hace un ratito, no, so, no es cuestión de prestar atención, es cuestión de tomar acción, porque la acción es lo que te genera el cambio.
0: Sí. Algo, vino un invitado, no, la verdad no me acuerdo qué invitado fue, que estábamos teniendo esta plática de que ay, me siento mal y me pongo a investigar los, sínt los síntomas y que se autodiagnostican. No. Y eh, se meten a Google y dicen, ay, tengo depresión, o sea, que se autodiagnostiquen. ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de eso? De ese Touch. tipo de...
1: No lo hagan, por favor, o sea...
0: Oh, no, la, yo creo que mucha gente todo lo, lo ha hecho, hecho. Yo, también yo también lo he hecho, lo, he hecho, lo sí. sigo haciendo
1: y lo seguiré haciendo, por supuesto, somos seres humanos, eh, pero al final de cuentas yo creo que a todos nos ha pasado que me duele la cabeza o me salió una bola, mm. significado de una bola en la mano, tumor, cáncer, sí, cáncer. Sí, cáncer. te vas a morir tres días de vida, sí, sí. y entonces ¿qué sucede? Empieza tu sistema de alerta. Inmediatamente mecanismos de defensa, te pones alerta, estás estresado, te pones irritado, te da, muchos, te da sintomatología de ansiedad y de repente te empiezan a dar síntomas que no tenías, uh -huh. pero que cuando lo leíste, te los adjudicaste. O sea, empiezas a somatizar la parte emocional. No, o sea, ahí decía que tienes migraña, dolor de cabeza, eh, náuseas, no tenías náuseas ni dolor de cabeza, pero instantáneamente y cuando tú lo lees te dan todos los síntomas, sí. porque te tragas lo que estás leyendo.
0: Y te la vas como que. Te creyente? lo vas creyendo, o sea, es sí. la
1: somatización, por eso les digo, vayan con un especialista, te duele la cabeza, no busques por qué te duele, hay mil motivos, a lo mejor si tú vas al médico y el médico te pregunta, ¿desayunaste? No, ah bueno, te duele la cabeza porque no desayunaste, te deshidrataste. pero internet sí. dice que tienes un tumor.
0: sí. Hay que tener cuidado. Nos
1: gusta la parte catastrófica, ¿eh? Sí. O sea, al ser humano le gusta tener la excusa perfecta para sentirse mal unos minutos.
0: Algo que también en el podcast pasado ya hablamos, habíamos hablado de esto, de la cannabis, que no estabas a favor de eso. Hace un poco vino un chamán y estábamos hablando de la depresión y la ansiedad. y Dijo que la, la ayahuasca y el bufo pueden ayudarte en, en eso. ¿Qué no es que esté
1: en contra. Uh -huh. El detalle es que queremos soluciones inmediatas e instantáneas ahí está el detalle, entonces sí a lo mejor voy, lo tomo lo consumo y me ayuda, pero no estás tratando la raíz, o sea de cierta manera te estás viendo collón porque no quieres afrontarlo o sea prefieres ir a vivirlo de otra manera en vez de tocar tu herida, rascarle volverla a abrir y sanarla es, por eso estoy, no que en contra, pero uh -huh. yo preferiría, pues utiliza las dos.
0: ¿Creen, ¿Quieren como que una solución inmediata en vez de trabajarlo? Ah, mira, claro,
1: o sea, ¿sí? o sea, voy, lo ingiero y se me va a solucionar la vida. ¿Por qué quieres soluciones inmediatas? ¿Tienes 27 años de tu vida, 100, 30, 40, siendo de la misma manera y crees que en 5 minutos, en una hora, te van a dar la transformación inmediata? Sí. Hazte responsable de lo que sucede contigo.
0: ¿Hay edad para ir a terapia? ¿Qué opinas de eso? O sea, puede no, a cualquier edad, no. ¿verdad? O sea...
1: Pues bueno, ¿no? Obviamente eh, hablamos de diferente tipo de terapia. Uh -huh. Ya los más pequeñitos, pues es otro tipo de terapia, uh -huh. pero en realidad no hay un límite de edad para que puedas ir a terapia. Yo he tenido pacientes de 70 años. Eh, los más chiquitos que nosotros recibimos son de 2 años.
0: ¿Terapia de, de niños también? Pues es
1: terapia ¿sí? de lenguaje, no otro tipo de terapia, pero sí, o sea...
0: ¿Esa la haces o no? ¿La haces tú o tienes colegas o cómo?
1: Eh, tengo el centro terapéutico donde ahí soy la directora y tengo las psicólogas que se dedican a trabajar con los niños.
0: A ver, ¿y qué otros temas traes? A ver, cuéntame poquito más, a ver, ¿qué, qué, qué temas interesantes podemos ¿Sabes
1: hacer? qué tema rebota mucho en consulta? La dependencia emocional. A ver, háblame. Entonces, regularmente estamos tan acostumbrados hoy en día en darle timón de mi vida a cualquier persona. Por el simple hecho de... Ten, tengo una pareja, o sea, y de decir y de llenarme la boca, es que tengo un novio. Ok, pero ¿qué clase de pareja tienes? Y a veces yo les pregunto, ¿desde hace cuánto tu pareja en realidad es tu pareja? No, pues desde el día uno que somos novios. ¿Qué es ser una pareja? No, pues ser pareja es una persona que te quiere, que está comprometido, que te respeta. Ok, ¿tu pareja tiene todo eso? No. Y entonces nos, vamos, nos empezamos a dar cuenta que nos da mucho miedo estar solas, que nos da mucho miedo estar solos, que necesito la constante validación de la otra persona, que no sé qué hacer con mi vida y que de cierta manera necesito que el otro vaya direccionando la toma de decisiones que yo voy teniendo y lo que voy haciendo con mi vida. Uh -huh. Obviamente, eh, y tú te lo has encontrado y todos estos amigos que nos cuentan que el novio ya le hizo una, que le hizo dos, que le hizo tres y también hablamos de las mujeres. No, no, no estamos exentas de esta sí, parte. Que luego me regañan que solamente hablo de los hombres. Eh, y entonces y, y uno se pregunta, ¿pero qué hace ahí todavía? No, pues es por esta misma parte de lo, volvemos a lo mismo. Después de él, yo no sé qué va a hacer de mí. No tengo esta seguridad de que alguien más me va a aceptar con todo esto que yo soy. Uh -huh. Y fíjate qué complejo y hasta de cierta manera qué triste suena escucharlo de afuera, pero en muchas de las ocasiones nosotros hemos sido esa persona.
0: Ah, es, yo he estado en, con, en relaciones así, que dices, todo, que, ¿eh? que, que, que dices, ah, estuviera gusto con ella, pero ya no siento pues nada. Costumbre. ¿verdad? Costumbre, ¿verdad? Esa costumbre. ¿Crees que, es, bueno, me imagino que sí, pero es importante darse su espacio también, ¿no? O sea. Pff,
1: Híjole, poquito. qué bueno que tocaste ese tema porque me encanta. No sé por qué tenemos esta costumbre de creer y entender que cuando tenemos una pareja nos volvemos uno mismo y nos volvemos muéganos. Y queremos estar todo el día juntos, queremos hacer las mismas actividades. Y si mi pareja se va a hacer tener actividades con alguien más, me molesto. Somos dos seres individuales. Uh -huh. ¿En qué punto de la vida yo creo que soy perteneciente al otro? Y desde este punto yo me estoy cosificando. O sea, yo ya soy un objeto. Yo le estoy dando al otro el poder de mi persona y entonces estoy perdiendo mis derechos como persona. O sea, mi valía, mis limitantes, mi toma de decisiones. Y en muchas de las ocasiones ni siquiera pienso qué es lo que yo quiero hacer. Cuando vamos a tener una actividad, lo primero que viene a mi mente es, ¿qué querrá comer mi pareja? ¿O qué quiere hacer mi pareja? ¿O qué le gusta a mi pareja? Y nunca por tu cabeza pasa el, ¿qué quiero comer yo? ¿Qué quiero hacer yo? Porque te olvidas de ti.
0: ¿Qué, ¿Qué opinas de compartir contraseñas? Así, la Ay. clave del WhatsApp, es de la canción, ¿Cómo, así ¿cómo, todo. ¿Sí? O sea,
1: no confías en tu pareja, porque estás con alguien en la que no confías. O sea, si tú constantemente estás abrumada por él, ¿con quién estará hablando? ¿qué haces ahí? ¿Qué haces con una pareja que ya no te hace sentir cómoda? ¿Qué haces con una persona que a lo mejor digo, a veces lo hacemos porque ya traemos una experiencia previa, ¿no? O sea, es que ya me engañó una vez. Ok. Aquí hay un punto clave. Tú lo perdonaste. Entonces, cuando uno perdona una infidelidad y decide continuar, tiene que darle borrón y cuenta nueva. O sea, aquí no es, sí, es que tú acuérdate que el, tres, el año pasado me fuiste sí. infiel. A ver, no. Olvídate que te fui infiel. Tú lo recibiste con esa historia o con esa experiencia, entonces ojo también con estarse echando las bolitas y recordándose lo que pasó en 1997, porque al final de cuentas eso no ayuda a las relaciones de pareja lo único que hace es eso, irlas quebrantando poco a poco, por, porque llega un punto en el que estamos hartos de escuchar a nuestra pareja, porque es, es lo mismo, el es, reclamo es fácil
0: superar una infidelidad no, verdad, no. Uh, se puede llegar a superar,
1: sí, pero es de lo más complejo que, que, se, que se ve en consulta porque nos engañamos en él ya lo perdoné si ya lo perdoné, no pasa nada, retomamos y estás, ay, es que no me contestó y no ha llegado del trabajo. Eso no es perdonarlo. Porque sigues viviendo la experiencia y el recuerdo te sigue generando un malestar. El perdonar no es hacerte la y que ya no sucedió, no. Es que el recuerdo ya no lastime. Pero si tú constantemente estás, es que ya me fue infiel y estás abrumada, estás irritada y, y eso te genera ansiedad, no lo sí. perdonaste. No lo has sanado, pero sí es muy complejo sanarlo.
0: Yeah, este, ay, que te iba a preguntar de la infidelidad. Ah, es que yo tengo, te iba a dar un ejemplo. Bueno, algo que pasa un amigo. Él, con, bueno, no sé si todavía, pero me quedé en que hicieron una cuenta de Facebook él y su esposa. ¿Qué? Tenían una cuenta de Facebook para los dos. ¿Qué opinas así? Ese está canijo también. ¿no? Una, pues volvemos. Saludos a solo. mi amigo, no voy a decir su nombre. <ríe>
1: Te voy a regalar la consulta. <risa> ya sé, ven. Ven. Pues volvemos a lo mismo, o sea, se vuelven un mismo ser. Eh, y, me, y me ha tocado, ¿eh? Con sí. familiares y amistades que tienen uno y le ponen Norma y Juan. O sí. Facebook de Norma y Juan. Sí, así
0: estaba más o menos el Y de, de repente amigo.
1: no saben ni quién te contesta, ¿no? O sea, sí. ¿será Norma o será Juan? Sí. Y entonces aquí vemos, eh, pues, que no hay una confianza por la otra persona y vuelvo a lo mismo. Yo cosifijé a mi pareja y me vuelvo su dueño. Y no quiero que hable con nadie más. Y si hablas, yo necesito saber con quién estás hablando. Así haya sido tu hermano, pero ¿qué hablas con tu hermano? No, pues es que es un tema... No, es que lo que tú sabes lo tengo que saber yo. Uh -huh. Y no, de repente en las parejas también me ha tocado mucho eso. Que se molestan cuando un amigo viene y le comparte algo y le dicen, pero no le digas a tu esposa. O pero no le digas a tu esposa. Tenemos que entender que hay temas confidenciales. Lo que yo le comparto a mi amiga se lo comparto a ella. A mí no me gustaría que mi... Vida privada, pues ya también la conozca el esposo. O sea, al final de sí. cuentas, tenemos que entender que no somos cosas, que no somos objetos para poderle poner un valor y cosificar y adueñarte y apropiarte de la persona. Cuando tú ya permites que alguien se apropie de ti, híjole, pues tienes el autoestima lo más sepultada posible.
0: Bien abajo, ¿verdad? Sí. Pero para sí. Poder... sí. No, yo, yo la verdad siempre he estado en contra en eso de compartir contraseñas. Y...
1: Compartir contraseñas, eh, las ubicaciones... Entiendo que últimamente por la cuestión de la inseguridad. Bueno, sí, también. Pero ya hay esposos que me ha tocado en consulta que les ponen cámaras y micrófonos a las camionetas de las sí. esposas. Entonces, desde ahí vuelvo a lo mismo. porque estás con alguien en la que no confías?
0: O en el celular, que les ponen el, el finding video. El ese, el, sí, el, el sí, iPhone, sí. ¿no? O sea,
1: si ya te fue infiel una vez, a ver, ojo, tú decidiste retomar. Entonces, como por qué seguirle generando un juicio por algo que tú según perdonaste?
0: Cuando hay una infidelidad, y la, las mujeres, bueno, no sé, mujeres, hombres, quien sea, que luego se ponen en el papel de que, ok, ya me perdonó, pero me sigue tratando como perro, digamos, yo, yo fui infiel a mi esposa, pero yo digo, hey, ya me perdonaste, pero ahora mi esposa me está tratando como perro, así de que se está aprovechando de mí, O sea que, se está, que, que siente que ya tiene un poder sobre mí.
1: Pues eso está sumamente mal, volvemos sí. a lo mismo, en realidad tu perdón no es sincero. Ya estás con tu banderita de víctima y entonces Ajá. en este víctima y en este tú me causaste dolor, ahora ya tengo el derecho de hacerte lo que yo quiera. Y no, o sea, en realidad volvemos a lo mismo. Sí. ¿Estás con una adulta o estás con una niña? Una niña berrinchuda como es, exigente, caprichosa, yo lo que yo quiera, como yo lo quiera y a la hora que yo quiera. Eso es una niña. Entonces, si tu pareja adulta tiene estas cuestiones, pues no estás con una mujer madura. En realidad estás con una mujer en el cuerpo, estás con una niña en el cuerpo de una mujer. Ajá.
0: ¿Qué opinas de las mujeres o los hombres, eh, a, a ambos lados, que luego de que, ay, no subiste una, subo una foto, no quieres subir una foto conmigo al Facebook o algo, el estatus, ponte...
1: Uno sabe con quién está. Sí. Entonces, si regularmente tu pareja siempre comparte todo, te pudiera generar como es, mm, a ver, pero ¿por qué no me quiere compartir? Pero si en realidad tú sabes que estás con una pareja que no es sociable, que no es tiene una vida en redes sociales pues es incongruente que te genere una inquietud porque en realidad no lo hace. Entonces, es algo que se tiene que dialogar en pareja. Y aquí me causa mucha curiosidad el por qué nos genera tanto abrumas, tanta abrumación y ansiedad. Temas, dudas, ¿por qué no platicarlas con tu pareja? Eso te habla que no hay una confianza uh -huh. con tu pareja. O sea, que no tienes este sentimiento de, ok, con toda tranquilidad me puedo yo sentar con mi pareja y exponerle mi inquietud. No, prefiero quedarme aquí callada y mal viajarme y hacerme 20 ideas. O sea, ¿por qué no lo platicas? No hay comunicación, no hay confianza.
0: ¿Cómo la yo sé, comunicación es algo que en muchas parejas no hay, verdad? O sea... mm, no,
1: pero fíjate, en muchas de las ocasiones se dice que la clave de toda pareja es la comunicación. Para mí no. ¿Cuál Porque de... tú puedes comunicarle a tu pareja tres horas, pero si tu pareja no te comprende lo que tú le estás tratando de comunicar. Entonces, para mí, la base de la pareja es la comprensión. O sea, que tú lo dialogues, pero que la otra persona tenga la capacidad de comprender este mensaje que yo le estoy tratando de dar.
0: Sí. A ver, ¿qué más? sabemos de las parejas. Oh, yo tengo temas, pero digo, no sé si decirlos o no. Digo, yo tengo que no un tema... No, tengo temas bien. He estado en relaciones tóxicas, he sido tóxico. Ya hemos regresado otra vez al podcast pasado, ¿no? De las relaciones tóxicas. No, es no, que, no.
1: Es que es el pan de cada uno. <ríe>
0: es el pan, ¿verdad? Así. Sí,
1: o sea, sinceramente, en mi consulta lo que más llega... Eh... Y creo que me atrevo a decir que a todos los pacientes que vi esta semana llegaron por un problema de pareja. Los, los que llegaron nuevos, ¿no? Y todos son por la misma cuestión de la autoestima. Es que mi pareja me dijo y me siento mal porque entonces yo no estoy dando el ancho. Uh -huh. A ver, ¿qué es no dar el ancho? O sea, regularmente somos bien catastróficos mentalmente y nos malviajamos. Y de una palabra y de una oración sacamos 20 ideas distintas, pero todo recae exactamente en lo mismo. Hay que cacharnos en los ciclos repetitivos. ¿En qué? A ver, escárbale por qué terminaron tus últimas relaciones. No, pues por infidelidad, por infidelidad. Por infidelidad. De tu parte o de la otra parte. Porque de repente caemos mucho en eso. En ir repitiendo a la misma pareja con nombres distintos. Y te das cuenta que saliste con Sofía, con Ana Paula y sí, con María queridos. y que lo único que les cambiaste fue el nombre pero hace cuenta que es la copia de la otra y de la otra. Entonces... Hacemos una mala elección de la pareja. Hay una frase muy trillada de todos los hombres son iguales. Y yo les digo, no, no es que todos los hombres sean iguales. Es que tú eliges
0: el mismo patrón, el mismo patrón sí.
1: y la misma cadenita de hombres. Entonces, si tú no sabes qué buscas, va a llegar Juan, va a llegar Pedro y va a llegar Julián y tú como no sabes qué quieres, pues les vas a decir que sí a todos. En cambio, si tú sabes y tienes bien definido qué tipo de hombre quieres en tu vida, cuando lleguen estos tres personajes, y si alguno no cumpla con esos requisitos, pues tú le vas a decir, no, gracias, eso no es lo que yo estoy buscando. Pero si tú estás en la nada, pues la nada vas a tener.
0: Que Algo que también es interesante, digamos, yo voy empezando un, un noviazgo, ¿no? y me doy cuenta que tiene ciertos problemitas o algo, y yo digo, ay, la puedo cambiar. No. Esa de que, ay, lo puedo cambiar, lo puedo cambiar la persona. Eso
1: es bien típico, sí. so, más sobre todo en las mujeres, ¿no? Llega el típico patán, el mujeriego, el todas mías, y uno, <risa> yo, con mis cualidades, y como yo soy una excelente mujer, y tengo el síndrome de la mujer salvadora, yo lo voy a cambiar, yo lo voy a hacer diferente y terminamos más destruidas que nada. Por esta misma ilusión de... Crear a alguien que no tienes. Y de hecho, por eso nos quedamos en las relaciones de pareja. Uh -huh. Por este constructo de lo que no es mi pareja, pero yo, que lo que yo creo que en algún momento va a llegar a ser. Es que yo me visualicé casada y con hijos. Algún momento te dijo que se quería casar contigo o no. Entonces, ¿qué te hizo creer que se iba a casar contigo? Entonces, ese es un punto muy importante. Que tratemos de ser lo más realistas posibles desde el día uno de la relación. Y no es que te malviajes y que te pongas bien intensa y, ¿qué quieres? ¿Qué quieres conmigo? ¿Y a dónde quieres llegar? No, pero sí que puedas conocer cuál es el proyecto de vida de la persona con la cual estás intentando tener una relación de pareja, porque si no, tú misma te vas a dar de golpe. Ajá. O sea, empezaste una relación con una persona que tiene un proyecto de vida totalmente distinto al tuyo. ¿En qué momento en tu cabeza creíste que esto iba a funcionar o que te ibas a sentir plena y feliz? Sí. Totalmente incongruente.
0: ¿Qué consejo a ver, ¿Qué consejo le dieras a una persona, hombre o mujer? <risa> Especificando, no queremos problemas. ¿Qué consejo le dieras a alguien de que está en una situación de que yo quisiera hablar con mi esposa, digamos, o mi novia, uh -huh. de que Ay, sabes que ya quiero ir a terapia? No sé, pero no sé cómo decirle a ella de que hey, vamos a terapia o vamos a conseguir ayuda. imagino que a muchos hasta le da miedo, ¿no? Tocar ese tema de que.
1: Muchos ocultan que van a terapia. Okay. O sea, ni siquiera tienen si esta, esta confianza, <risa> no, gracias, de poderle compartir a su pareja algo tan personal de estoy yendo a terapia, ¿no? Y ocultan esto por el mismo hecho. O sea, en realidad muchas veces ni siquiera confiamos en la persona con la cual dormimos. Qué complejo es esto. Pero si tú, ok, sabes que hay algo en tu relación de pareja no está yendo bien y quieres hacerle la invitación a terapia, yo les digo, sean inteligentes, sean sutiles, no vengan y lo avienten como, es que tienes que ir a terapia. No exijas. No reclames, porque dentro del reclamo hace cuenta que yo me pongo dos tapones en el oído y tú puedes durar horas hablando y exponiéndome con cuestiones justificables del por qué que ir a terapia, pero como me lo estás exigiendo, yo no quiero, porque me siento vulnerable. Yo me sentaría en ¿sabes qué? Te expongo. Desde hace tiempo estamos con esta problemática. Mira, nos está afectando de esta manera, para que primero llegues a la emoción, llegues a esta parte de en esto nos está afectando, este es el daño que está causando a mí me importa la relación, me importa Zoom, me gustaría que estuviéramos mejor. Y he buscado opciones para que esto funcione y considero que ir a terapia puede ser la mejor opción para nosotros.
0: Y luego, ir a terapia tiene que estar, o sea, de ambos lados, ¿verdad? O sea, pone que yo quiera, pero ella no quiere y de todos vamos y va a ser tiempo mm, perdido. ¿o lo más
1: ideal sería que ambos quieran ir, uh -huh. porque obviamente sin disposición y sin apertura ni siquiera la terapia, o sea, absolutamente nada funciona. Pero obviamente, si ya pues fue de mala gana, supongamos, uh -huh. pues sí tenemos diferentes técnicas y cuestiones donde podemos ir hablando un poco a la persona con diferentes ejercicios, sobre todo porque la persona se siente escuchada, porque también tiene muchas cosas que vomitar, ¿no? Uh -huh. Pero al final de cuentas sí sería lo ideal que vaya con apertura. Y me ha pasado, ¿eh? ¿eh? En una de las ocasiones hace dos meses estaba teniendo un problema de pareja, empezó ella yendo, después se integra a él, y él no quería ir, uh -huh. y se veía, o sea, desde el lenguaje corporal, que llegas enojado, cómo te sientas, lo que te dice, cómo contesta. Me acuerdo que esa persona gritaba, o sea, grosero, con muchas groserías, hasta que llega un momento donde ya no aguantó, saca la cartera, agarra el dinero, me lo avienta, Ay, me cierra la puerta así, súper golpeada, y obviamente, la esposa sí. con una crisis fatal, mar de lágrimas, porque... O sea, ¿qué te está tratando de decir? No me interesa lo que estamos haciendo aquí. Vine porque me estabas hartando en la casa que teníamos que venir a terapia. Pero lo que suceda contigo y lo que suceda con esta relación de pareja me vale un cacao.
0: Y hay personas que todavía se aferran, ¿verdad? En estar Ellos. ahí. Ellos, o sea, que sí, acerran. me pasó
1: después, ¿no? Y fue muy curioso porque... Pues a veces se les olvidan que nos tienen en WhatsApp, ¿no? <risa> sí. Y en una de las ocasiones estaba viendo las historias y los veo muy caramelosos, ¿no? En una cita, ¡ay, qué lindo. Ojalá funcione.
0: Eso sí existe, ¿verdad? Que muchos, los que se la pasan publicando, que son la pareja pues perfecta. Pues o... me
1: trato de hacer creer que todo está bien. Sí. O sea, te creas tu propia realidad, pero pues de realidad no tiene nada. En algún momento te vas a voltear a ver otra vez y te vas a dar cuenta que tu casa, más que ser un hogar, pues es como una cárcel.
0: No es como tóxico eso. O sea, tengo amigos en, en, pues así en Facebook y eso, que veo y digo, ya, güey, o sea, todo publican juntos. Pues más, todo. Que no,
1: más que sea tóxico, no es sano. No es sano, O sea, ¿qué perdona? estás tratando de hacerle creer al otro? Y más que hacerle creer al otro que te estás queriendo vender a ti. O sea, agarra el teléfono y, ay, hoy pasamos la tarde. O oh, gracias, uh -huh. amor, por las flores que me mandaste. Y esas flores te las mandó porque en la mañana te cacheteó. O porque en la mañana te mentó la madre, ¿no? Entonces dices, ay, o sea, uh -huh. no pasa nada. Ya no importa porque ya me trajiste flores. Entonces vamos a ser como que nada pasa. Porque ya me sentí amada otra vez. Sí. No importa. Sígueme dando tus migajas que al final de cuentas yo me voy a conformar con estas migajas de amor que tú me das.
0: Aparte de, de infidelidad. ¿Cuáles son las uh, pues causas o razones que van más las parejas a, a un psicólogo?
1: Por so, la suegra.
0: ¿Por la suegra? A poco las saludos a todas las suegras. A poco las suegras, sí. Sí, sí.
1: Fíjate, yo no he estado en ese punto, pero en consulta veo tanto problema por las suegras en el hecho de eh, que siguen queriendo llevar el timón y el rumbo de la vida de los hijos y al final de cuentas uno de los dos lados les da el poder. Y de cierta manera empieza a decidir o se empiezan a meter mucho en lo que sucede en la relación de pareja.
0: Es más común las suegras, o sea, digamos, digamos como mi mamá o la de la novia, que, que sea la más... O sea, que mi mamá mm, me quiera controlar a la... Me
1: pasa más que quieran controlar al hijo.
0: que, a que quieran sí. controlar al hijo. No
1: sé por qué las mujeres de repente tendemos como a adueñarnos de nuestros hijos. Siempre se ha sabido, ¿no? Que ni la niña, pues, sí. es más la princesa de papá y el niño, pues, es el de príncipe mamá. de mamá. Pero al final de cuentas, sí, en consulta me doy mucho cuenta de esto, de muchos hombres con mamitis, que uh -huh. lo que diga mi mamá, y es que mi mamá me dice que ella me debería de cocinar todos los días. Y es que mi mamá me dice que a mi hija la debemos educar de esta manera. Y es que mi mamá me dice o yo me peleo con mi novia y le marco en friega a mi mamá y que mi mamá me escuche. Y al final de cuentas, ¿qué estamos generando? Uh -huh. Que la mamá no quiera a la esposa. Entonces, desde aquí yo también les digo mucho a, a los hombres y a las mujeres. A ver, ten mucho cuidado con lo que le platicas a tus papás. Porque en ti queda mucho el qué tanta buena relación va a haber dentro de ambas partes. O sea, si yo siempre le estoy vomitando cosas negativas de mi pareja, ¿qué espero que mi mamá o mi papá diga de mi pareja? Pues que no sí. la quiera, ¿no? Entonces, a ver, los trapitos sucios se lavan en casa. Ya somos lo suficientemente adultos para hacernos responsables de lo que sucede en mi relación de pareja y no tener que estarle vomitando a toda la mamá. No eres un niño, eres un adulto.
0: Tengo un conocido, fíjate, ahorita que estamos hablando de eso, de las, de las suegras, que él, él me decía que siempre que llevabas un, una novia o alguna pareja nueva a la casa, a presentarla... X, este, que la mamá siempre decía, ay, mencionaba a la ex, o sea, como que, ay, me acuerdo cuando la otra, no sé, siempre va? a la, a la ex, a la ex mencionaba, o sea, porque hacen eso las suegras, es. Eh? O sea,
1: en muchas de las ocasiones somos truchas, pues, ¿no? O sí. sea, eh, y lo hacemos chingaquedito, <ríe> sí, ¿no? Sí, en sí. el hecho de no me <ríe> cae bien, quiero que se vaya y empiezo a hacer pequeños movimientos o pequeñas cositas para que se sienta incómoda y la voy a, la voy a ir repeliendo. Pero en muchas de las ocasiones ni siquiera funciona, entonces, sue o sea, señoras o señores, si están viendo esto, por favor, o sea, al final de cuentas tenemos que respetar la decisión que nuestros hijos toman, o sea, cuando salen de tu casa tienes que entender que ya partieron, sí. y que cuando ellos deciden hacer vida con alguien más, somos punto y aparte, y aquí también yo les digo, o sea, a los adultos, hombres o mujeres, responsabilícense de su propia vida, cuando uno sale de casa y cuando emprende una vida con una pareja, está tu pareja y tus hijos, y tus papás y tus familiares quedan acá, pero en muchas de las ocasiones no ponemos a las personas en el lugar que les corresponden Y cuando no están en el lugar que les corresponde es cuando se empiezan a tomar tantas atribuciones. O sea, sí. pon a tu mamá aquí abajo de tu esposa y pues actúa como el adulto que se supone que eres.
0: Y como estábamos hablando ahorita, sí es sano dejarla a, a la familia, ¿no? A, sí. a los papás. Sí, de que, sí.
1: Yeah. No por berrinche. O sea, uh -huh. no por el, ah, es que no, mis papás siempre me critican. Hay una cosa muy distinta, que es que papás siempre te están criticando porque no haces nada de tu vida, a que papás se quieran meter en tu vida, que no sea sano, que no te respeten y demás. Entonces son dos puntos diferentes. Pero sí, sí es sumamente sano poner límites con familiares, con amigos y en cuestiones laborales.
0: Ahí está, amigos, ¿eh? sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito.
1: Pero todo vol volvemos exactamente al mismo punto. ¿eh? O sea, si tú no tienes el valor acá, pues de aquí para acá nada va a funcionar.
0: Y eso puede durar años, ¿verdad? O sea, puede durar toda tu vida. Toda tu vida, ¿verdad? Sí, puede, es
1: que aprendes a vivir así. Ajá,
0: pero... Y de cierta
1: manera entiendes como que así funcionas y que uh -huh. así funciona la vida. Entonces ya cuando de repente empiezas a escuchar temas como estos o alguien te platica que hay algo diferente es donde te empieza a maquinar y dices, ah, espérate, entonces esto no es normal. Pero por eso vuelvo a lo mismo. O sea, si algo ya en ti no te está generando comodidad, empieza a mover las piezas que tú consideres necesarias.
0: Deja la familia tóxica. <ríe> algo más, amiga, a ver, que antes de cerrar. ¿qué, a ver, ¿qué, qué, ¿qué, tema,
1: ¿qué temas regularmente te han tocado?
0: Temas, okay. pues, es, es ¿qué temas podemos sacar? A ver, hay temas de depresión, ansiedad, ya hemos tocado temas mucho de depresión, ansiedad, parejas tóxicas, este, que eso es algo más común también que ves mucho.
1: Otro de los temas muy comunes también son de repente las amistades.
0: Amistades tóxicas también o
1: amistades que no son sanas, ¿no?
0: Ah, oh, okay, ok, Y
1: volvemos a lo mismo del quedarte en lugares o el proyectarte con la otra persona. Hay que hablar del envidia.
0: A ver, ah, en perfecto, este hablemos de la envidia, échale. Hablemos
1: del envidia. <risa> ya también me ¿no? echaron
0: las cartas y tengo mucha envidia.
1: <risa> Típico. Sí. Pero entonces volvemos a ese punto. Y de hecho aquí se ligan los dos temas, la envidia y la autoestima. ¿Por qué me molesta el brillo del otro? ¿Por qué me molesta que mi amiga esté emprendiendo y de repente emprende y empiezo yo cizañosa? Pero sí, sí investigaste, o sea, ¿sí se, ¿y si sí se vende uh -huh. o cómo crees que te vaya a ir? Y a lo mejor yo estaba bien segura, yo estaba bien motivada, pero como vino la cizañosa y me hizo estos comentarios, yo ya empiezo a dudar de mi persona. Uh -huh. Sí, cierto, ¿verdad? No había pensado. ¿Y si no se vende? O sabes que sí es cierto, y si nadie me compra, y si no, y si me voy a la bancarrota, y a veces eran pensamientos que como digo, ni siquiera habían pasado por tu mente, ¿por qué le sigues dando tanto poder a la otra persona? Hablando del sentido de la autoestima, pero en el otro, me está rebotando que la otra persona esté cumpliendo y tenga algo que yo no tenga había y había una serie muy famosa de algo uh, hace mil años no el chavo del ocho que sí, todos conocíamos claro. y, er, y ese es el ejemplo perfecto no o sea como el chavo era un niño huérfano que ni para comer tenía y Kiko siempre lo estaba, lo estaba envidiando y demás y decías pues que él envidiaba si al final de cuentas no tenía nada no o sea no tenía nada tangible pero veíamos las dos personali personalidades totalmente diferentes o sea el chavo del ocho era como muy pleno o sea él siempre andaba como muy feliz y muy viajado muy puro, en su mundo pues, no acá. Y el otro que era el niño de papi, de mami, que lo tenía todo, vivía totalmente infeliz, preocupado por lo que tenía el otro. Entonces, en muchas de las ocasiones no es lo que me falta a mí, es lo que yo no quiero que el otro tenga.
0: Está inter... no, me quedé pensando porque yo también tengo amigos que son así, tóxicos y que ya corté esa amistad de años. ¿eh? Amigos de casi 30 años, 20 y tantos, sí, casi 30, que ya dejé de hablarles en seco, así terminé. Y en muchas
1: de las ocasiones, imagino que por tu mente pasó, uy, a ver, espérate. Voy a poner una, un año X, ¿no? O sea, ocho años de amistad y todo iba muy bien. En realidad, ni siquiera una vez nos peleamos. O sea, yo era esa persona por la que metía las manos al fuego. De repente, a mí me, va, me empieza a ir bien y algo cambia en él. Y dice, sí, todo estaba muy bien porque re relativamente estaban en el mismo escalón. Pero cuando tú subiste uno que él no subió, eso a él ya no le
0: gustó. Sí, sí, un saludo a esos amigos que saben quiénes son.
1: también tengo varios.
0: <risa> también tienes sí, varios. Sí, claro. ¿Y, y, ¿Y también les hablas o ya...?
1: No, fíjate ya. que yo soy... Y, y en mi casa, por eso le decía hace ratito, no de repente dicen que yo no tengo corazón, porque yo soy muy tajante. ¿En uh -huh. qué sentido? A ver, yo me amo tanto, o sea, de verdad, y no es algo que yo logré de la noche a la mañana, o sea, yo tengo muchos años de trabajo terapéutico, leyendo y, y demás, y la, obviamente la profesión pues te ayuda un poco. Que cuando yo identifico que alguien o se está queriendo aprovechar de mí en cualquier sentido, o alguien no me está respetando y que yo sí me puedo generar un malestar, es una persona que no tiene el derecho de estar en mi vida. Porque al final de cuentas, esa persona, con lo que sea que haga, me va a impactar a mí. Entonces, yo no necesito más catástrofe de la que ya hay en mi vida. Al final de cuentas, el mundo es catastrófico. ¿Cómo para qué te sigues generando más catástrofe? Entonces, yo sí, o sea, yo cierro relaciones de lo que sea. sí tajantemente.
0: Antes de cerrar el podcast, tengo una pregunta, a ver si sí, quiero que saquemos un tema de esto. ¿Qué opinas del amor propio? O sea, el amor, amor propio...
1: propio es maravilloso siempre y cuando sea realista, porque también tenemos una idea vendida en la modernidad un poco abstracta y muy rara. O sea, de repente creemos que el amor propio es arreglarnos, el amor propio es eh, el vernos bien bonitos, que el amor propio es pararme al espejo todos los días. Y decirme que soy muy bonita, que soy maravillosa, que el día va a estar espectacular. Y aquí se engloba un poquito lo que es la ley de la atracción, donde lo han englobado de repente como si fuera uno mismo. Y en realidad el amor propio no tiene nada que ver con eso. O sea, el amor propio es, ¿ya desayunaste? ¿Ya comiste? ¿Cuántas horas tienes sin comer? ¿Cuántas horas has dormido? Uh -huh. El amor propio es, ¿qué tanta calidad de vida te das? Dentro de tus posibilidades, obviamente. Pero hay cuestiones tan básicas como esas. La alimentación. Y en muchas de las ocasiones hacemos una sola comida al día. ¿Eso es amarte? Ok. ¿Ya te bañaste? Mm, no. ¿Por qué no te bañaste? Eso es amor propio. Son esas pequeñas actividades que tenemos todos los días. Para que al final de cuentas mi organismo. Tanto la parte fisiológica y la parte emocional estén lo más estables posibles. No es venderte la idea millonaria de blete mil libros de autoestima vete todos los días a tomar un café, ten pequeñas actividades y sí, que sean para ti, pero que al final de cuentas te dejen algo bueno.
0: O sea, Ese digamos, es el amor propio. algo, este, y ahorita, que yo sé que no me tengo amor propio, ¿no? ¿Qué le dijeras, qué me dijeras de que, a ver, empieza mínimo con esto para un ejercicio? La primera
1: pregunta que yo te haría para que tú hagas introspección es cuántos años más quieres vivir de la misma manera. Entonces, todo regularmente tú responde, no, pues ninguno, ok, uh -huh. ¿y qué estás haciendo para que entonces sea diferente? Y el día de mañana lo vivas de una manera distinta. Empieza con cuestiones básicas, porque tampoco te puedes exigir algo de la noche a la mañana. Uh -huh. Por eso de repente también causamos más ansiedad. O sea, es que, ay, ok, mañana, mañana voy a empezar y ¿qué crees? Mañana no, no pude. Ay, no pude y otra vez ya me fallé y empieza uno mismo. ¿Qué es el lunes? Ajá,
0: sí. Más
1: que el postergarlo, uh -huh. tú misma te abrumas porque no estás dando el ancho, entonces no es para causarte más ansiedad, no es para que estés más irritada y más abrumada, cuestiones pequeñas, desayuna, ok, hoy desayuné, todos los días por una semana vamos a desayunar, ya que hayas dominado el desayunar, la siguiente semana entonces lo que hayas querido hacer, tomar agua, ok, y entonces voy a empezar paulatinamente, para que entonces vayas teniendo la capacidad de hacer algo distinto, porque fíjate también qué incongruente es pedirte algo que anteriormente no hacías, ¿cómo lo vas a hacer? Pero nos venden esta idea de sí. levántate levántate todos los días a las 5 de la mañana y vete al gimnasio. Y... ¿Cómo? O sea, tengo 27 años de mi vida levantándome a las 10 de la mañana sin desayunar, tomándome 5 litros de café al día. O sea, ¿en qué momento quieres que yo me transforme? No, no te transformes. Empieza a hacer pequeñas cosas, empieza a dar pequeños pasos que al final de cuentas, cuando los sumes, van a generar un gran tramo.
0: Hablemos, ahorita dijiste el ejercicio, a ver, ejercicio y salud mental. Van de la mano. Van de la mano.
1: Sí, súper a favor del ejercicio, pero hay ejercicios para todos. A lo mejor a mí me gusta ir al gimnasio, a lo mejor a ti te gusta el pilates, o a ti te gusta ir a hacer hike, o a ti te gusta la bicicleta. Entonces, no hagas lo que te vendan. No hagas lo que todo el mundo hace. Haz lo que tú consideres que te gusta y que te va a ayudar.
0: Perfecta, ahora Listo, amiga.
1: Listo.
0: <ríe> Gracias por venir a ver tus redes sociales antes de cerrar el podcast.
1: En redes sociales me encuentran como sig.arorafigueroa. De igual manera ahí todos los días pues también les voy compartiendo diferente contenido.
0: Perfecto. Ya, ya te vamos a nombrar la, la embajadora de psicóloga del podcast aquí. Sí. <ríe> ya, ya es el segundo y si tienen algunas preguntas o algo ya sabes que pues, a ver si vuelves a venir para aventarnos no, el mientras tercero. mientras me inviten yo vengo. No, ya sabes, aquí cuando quieras. Gracias. ¿Listo? Gracias, pues Aurora, muchas gracias. Gente, pues muchas gracias por haber escuchado este podcast. Denle follow a Aurora Figueroa. Voy a dejar sus redes sociales etiquetadas en el video y nos vemos en la próxima. Chido.